Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av podden Sinnessjukt med mig Kristian Dahlström och det du ska få nu är förstås den Tredje och näst sista delen av intervjun med din nya favorit centralbyråkrat Kerstin Evelius. Det här är också den sista gratisdelen så om du vill fortsätta resan i min gamla Kashkai och stanna kvar i det idylliska torpet med svalorna som ljudkuliss så får du bli patron om du inte redan är det. I den här delen du ska få höra nu så pratar vi ännu mer om hur man kan utöka tillgången till psykoterapi vilket jag personligen tror är en av de viktigaste strategiska frågorna för psykiatrin i Sverige idag. På samma tema pratar vi också om apppsykologer som ju är lite kontroversiellt inom psykiatrin men det visar sig att Kerstin likt jag själv är rätt positivt inställd trots allt även om vi båda ser paralleller till läkarapparna som jag har fått en hel del välförtjänt kritik. Oavsett vad, en väldigt intressant fråga att få diskutera med en briljant individ som Kerstin. Vi pratar även om bristen på psykiatrispecialister och om freudianerna som infiltrerat vården i Göteborg vilket vetenskap och folkbildning avslöjade i ett gräv av Charlotta Sjöstedt nyligen. Charlotta har jag ju även intervjuat i podden för ett par månader sedan så gå gärna tillbaka och lyssna på den superintressanta intervjun i avsnitt 169 och framåt. Och på tal om freudianer berättar Kerstin även här om sin egen psykodynamiska utbildning från Stockholms universitet från början av 90-talet. Okej, nog av min visserligen sensuella och äggande röst. Men nu har det blivit dags att återvända till torpet. Från den 23 juni år, Kerstin Evelius, varsågoda. Vad är då, alltså för du säger att ja, men i Novalin kanske man inte kan ha det, så här, men även I, när man har sett sådana undersökningar så även i Stockholm så är det ju, en, jag minns inte exakt, men en relativt hög andel av vårdcentralen som inte har en psykolog liksom, ens tillgänglig. Liksom. Det, mm. jag, jag bara på något sätt återkommer till att det borde vara ett obligatoriskt... Liksom, uppdrag om man ska driva primärvård att man ska ha någon form av psykisk ohälsa och sen kanske det får se ut på ett annat sätt i Nordmaling än det gör i Stockholm men men nu känns det bara som att det liksom 
eh, typ som i Gustafsbergs vårdcentral där jag har gått så råkar det bara finnas en chef där som bestämmer som tycker att det här är viktigt mm. och, och jag tycker inte riktigt att det är en så Nej. hållbar modell på Nej. Sätt, förstår jag menar. Nej, jag håller helt med. Jag håller helt med. Gustafsberg är så himla speciella, dels därför att de har en chef som bestämmer som tycker det är viktigt som du säger, hon är ju helt fantastisk, också himla, alltså bara siffror och evidens hela tiden, hon är oerhört duktig, men deras fördel är att det är en sån himla stor vårdcentral, det är väl en av Sveriges största vårdcentraler, så att, och det fanns ju vid någon tidpunkt så fanns det ju, när den här kvartersdoktorn, kommer du ihåg det var ett program som hette kvartersdoktorn eller sånt där, min mamma älskade det för att han gick ut och tog ett glas vin med någon tant och det var så mysigt och sådär. Och då blev det där en politisk övertygelse hos vissa eh, om att det ska vara smått och mysigt. Och är det sådär smått och mysigt och du måste ha en, en doktor för det måste du ha så kanske det blir svårt att få plats med psykolog. Eh, och mm. att bära en psykolog när det är sådär smått. Så jag tror i så fall att, men det här är ju en organisationsfråga, det är ingenting man lagstiftar om. Men jag tror att vi, vi måste tänka tillgänglighet men också att vi måste ha en viss volym i det vi håller på med. Och där tror jag också att, där tror jag att vi har en jättestor utmaning framför oss att det kanske är så att du kommer kanske inte som i det här psykosociala teamet att vara anställd på vårdcentralen i, i ja men nu tar vi stackars Nordmaling igen då de kanske är världens bästa det har de säkert men eh, jag, bara, jag bara förutsätter att det kanske är lite där då. men du kanske inte har hela din arbetstida för du kan inte bära så mycket utan Nej. du kanske jobbar på tre eller fyra eller fem olika vårdcentraler mm. men utgår ifrån en central eh, enhet där du har kollegor för det är det som också blir så svårt med de här små vårdcentralerna att du blir ensam psykolog på en vårdcentral det är rätt svårt att bli professionellt stark i det liksom mm, mm. så att jag, jag tror att vården måste bli mer flexibel och, och det är nog inte alla som tycker det är så himla kul men jag tror att vi måste bli det sen, sen tror jag också och jag, menar nu, jag tänker inte liksom falla in i någon digitaliseringskör där digitalisering är svaret på allting men, men nog har det hänt någonting under pandemin som alltså, kanske kan öka Öka. folk vill inte ha det är många som inte vill ha sin behandling via internet eller har varit så förut i alla fall men att det kanske ändrar sig för att då blir det ett enklare sätt också om man bor väldigt illa till liksom. det, det är en av mina nästa frågor för det är ju ett liksom, nytt fenomen de senaste åren med de sådana här appsykologer som är lite kontroversiellt i psykiatrin mm. Många menar ju att de utarmar vården på resurser genom att ta lätta patienter och lämna de svåra och kostsamma fallen till psykiatrin. Det krävs ju ingen remiss exempelvis och vissa av de här bolagen gör ju också reklam för att man kan söka för banala saker som tenta ångest och sådär vilket inte är förenligt med hälso- och sjukvårdslagen. Det är en helt korrekt invändning tycker jag. Mm. Samtidigt så är ju den här ersättningen för, för de här bolagen den är väldigt låg. 2019 så sänktes den, alltså ersättningen för digital kontakt med psykolog till 425 kronor per tillfälle. Så jag tänker att om man lyckas lösa någon slags triagering eller om man ska säga så, så att de inte får ersättning för tenta ångest mm. utan att det kanske krävs en remiss från en husläkare eller någon slags kontroll, jag vet inte, stickprov i efterhand mm. eller så här med viten mm. eller vad det nu kan vara som gör att de bara behandlar de som är tillräckligt sjuka kan inte sådana appsykologer i så fall vara ett ganska kostnadseffektivt komplement för att föra ut psykoterapi till flera? Jo, det är jag faktiskt helt övertygad om. Jag trodde du skulle ta den andra ansatsen faktiskt. Så jag tänkte att vi skulle debattera det. Men nej, jag är helt övertygad om det. Ett skäl, ett enkelt skäl, det är att eh, veterinärer, de är, ju helt, de är ju helt finansierade av mig som kund. Liksom. Mm. Eh, de kör med app 
Mm, och då tänker jag att då är det någonting, då tjänar de på det, annars skulle de inte göra det. Så mm. alltså är det kostnadseffektivt. Sen tror jag, så, så det som jag tror gör regionerna sura, det är att det är lite att lämna in kortet i baren då. För att vi har ingen kontroll över vilka som, som kommer dit, om det är tentångest i första hand och sådär. Det har man ingen kontroll över. Nu tror inte jag det. Men det man inte tittar på, det är ju att när vi inte kan erbjuda psykologisk behandling, eller om det är någon som faktiskt inte klarar av sin tentångest och mår så himla dåligt så att de liksom inte, håller på att gå sönder, då har vi ingen behandling. Så att jag tänker att vi måste också börja titta på det här som en alternativkostnad för det vi inte kan erbjuda själva. Precis som du säger, alltså, finns det inte en enda psykolog att tillgå eller att det är fem års väntetid, ja, då är det väl självklart att man söker sig till någon sån här apppsykolog. Eh, och då är det en alternativkostnad för att vi inte har erbjudit det själva. Och jag menar, det finns väl ingenting som stoppar regioner och kommuner att gå samman och starta en egen sån Nej. nationell liksom, som kan fylla hål där, där det krävs. Liksom, och, ja, men till exempel Nordmaling-exemplet mm, om mm, det kanske är väldigt mm. långa avstånd eller liksom, att göra exakt samma sak som de här. Eh, bolagen gör fast i offentlig regi då, så. Ja, eller att skapa ordentliga riktiga avtal med dem. Säga att det här är ert uppdrag. Alltså kanske, eh, och så får man liksom då, då måste man ju också ange sin stegvisa vård. Alltså vad är det ni ska göra, vad är det vi ska göra, hur, hur ser vårdkontakten ut? För det är ju ett annat problem som uppstår med de här då, att man riskerar att liksom hamna i en bubbla med den utanför den ordinarie vårdstrukturen och det är inte mm. alls bra ifall det skulle hända någonting så, men jag menar du kan ju lika gärna avtala oss och fråga vad skulle det kosta om vi gjorde det här själva vad skulle det kosta om vi, om vi avtalar med ett bra avtal med en sån här leverantör det kanske, alltså för det som sagt vi måste se det som en alternativkostnad för något vi inte gör, mm. jag tror inte att det är så att man, för det finns ju liksom någon slags nidbild av att man ringer dit om, eh, om man är lite ledsen för att hunden har dött, det tror inte jag folk gör mm. faktiskt, jag tror det är en ganska liten del och det är kanske då personer som inte har en aning om hur de ska hantera det där och de behöver kanske bara en gång och så får de hjälp att hantera det det skulle vi kunna erbjuda också om de inte klarar av det själva på er. Sen kan man ju diskutera och det finns ju en fin gräns där med liksom prioriteringsordningen i vården och sådär men, men jag tänker att en, är det en gång och vi hjälper en person att reda i sina problem bättre till nästa gång, då är det en patient som inte kommer tillbaka mm. Jag tänker att med bra avtal och sådär, det kanske inte riktigt funkar när det är liksom Alltså nu får man ju söka vård vad man vill. Så mm. om du har ett bra avtal i din region mm. så spelar ju inte det så stor roll. Eftersom folk kan ju söka från vilket... Det, det har de gjort med de här... Att de etablerar sig i Sörmland där man inte har någon patientavgift. Mm. Och så får ens hemregion ändå eh, notan. Så det kanske krävs någon slags lagändring där ändå. Ja, jag vet inte om det där är lag. Fast då får väl SKR gå in och göra en, en gemensam upphandling eller F2 eller något sånt. Alltså, jag tror att det går att lösa. Mm. Men det är klart att det är ännu bättre. Alltså, jag tror att de fyller en funktion. Jag, jag har som sagt inga synpunkter på om det här sker i egen regi eller om det sker i någon annans regi. Jag har inga, inga principiella ståndpunkter. Eh, det vi vet med, med eh, alltså sådär, mer liksom eh, varför använder vi privata alternativ som utförare? Det är ju för att vi ökar graden av Alltså effektiviteten blir högre. Det kan vi åstadkomma själva men då får vi jobba ganska mycket med det. Eh, innovationsgraden är också större och det här är en typiskt jättebra innovation ju. Mm. Eh, problemet är att när, vi, när man börjar skriva avtal sen så sjunker innovationsgraden för då, eller graden för att då börjar man skriva in detaljer i de här avtalen mm. så att det plötsligt ser ut som att det vi redan gör och då blir det ingen innovation och då är det inte heller någon större poäng mm. med det. Eh, och sen så är det då att man kan jämföra eh, det tredje. Men, nej, men som sagt, jag tycker man kan tänka öppet kring det här. Om någon gör det bättre än jag så får de göra det då. Men till rätt pris och med rätt att vi är, är ensa om vilk, hur prioriteringarna ska se ut. Mm. 
Jag tänker liksom 425 kronor per tillfälle. Det är så, det är så lite pengar så att även om det blir stora volymer så, mm. så tänker jag att det blir en ganska liten del av sjukvårdskakan. Så även om det skulle göra ganska liten effekt så kanske det är värt det ändå. Liksom. Och nu tror jag att det kanske till och med gör rätt bra effekt. Men så blir jag och för sig också jävligt irriterad när jag ser de här dumma jävla reklamerna. Mm. Alltså det, det är ju provocerat. Och jag, jag kan verkligen... Eh, sympatisera med de här husläkarna på Twitter som, mm. som lägger ut bilder på det där och så bara, vad fan är det frågan om när de själva liksom, deras egen budget på vårdcentralen någonstans mm. inte håller ihop och nej, men jag, ja, jag, jag... precis, och, men där tror jag också att när det gäller psykologer så tror jag faktiskt inte att problemet är så jättestort, däremot så kanske det är det vad det gäller allmänläkeriet då eh, att man där kanske söker för någon liten Ja, men vad är, vad är det man, så här, solsved eller vad var det? Ja, ja, ja. Insektsbett. Och, ja, ja, exakt. Ja. Och det där är ju ännu mer provocerande ja. förstås, tänker jag. Ja. Samtidigt så kan det ju vara liksom, ja men det är ju personer som inte ens kommer in på våra vårdcentraler. Det kanske är någon som faktiskt behöver hjälp med att göra så här nästa gång. Eller, ja, jag vet inte. Jag vet inte, jag kan det för lite. Men jag tycker inte, jag tycker den här principiella avogheten handlar nog mindre liksom om, om, det handlar om att man inte ser vad det är man inte gör själv, tror mm. jag. Och det utmanar den egna självbilden. Vad är det vi ska göra då? Mm. Om, folk verkligen, om folk håller på att ringa psykologer hela dagarna. Då kanske det är någonting vi gör fel. Mm. Eh, oavsett hur man vill förstärka psykiatrin. Så tänker jag att tillgången till vår personal ändå liksom måste öka. Nu verkar det som att du tänker att det finns ändå till exempel psykologer. Som man kan använda på ett bättre sätt. Och så här. Men eh, i, i den här utredningen så skriver jag att tillgången på specialister i allmän medicin och psykiatri bedöms minska fram till år 2025 liksom sjuksköterskor med specialisering i eh, psykiatri, slutcitat. Och det låter ju oro, oroväckande tycker jag om, om, man nu, mm. om man nu som jag tänker att man vill ha en satsning på psykiatri. Mm. Precis, men de måste också bli bättre och attraktiva arbetsgivare. Jag vet inte, jag vet bara förut när jag för ganska länge sedan så pratade jag med alla, alla yrkesföreningar och så där, då vet jag att specialistsjuksköterskan sa att det fanns en risk när man utbildade sig till specialist i psykiatri att man kom tillbaka till samma psykiatriavdelning och delade samma piller till samma personer för något mer lön. Jag tänker att om vi har, alltså det måste ju vara attraktivt att, att specialisera sig i psykiatri. Vi måste bli attraktiva arbetsgivare. Jag skrev det till någon på Twitter som hade blivit sjuksköterska häromdagen att jag hoppades att de skulle specialisera sig i psykiatri. Därför att jag tror att vi är inne i en stor omställningsprocess nu. För alla ser att det, här, att det händer någonting här och alla försöker lösa det. Och där tror jag till exempel att psykiatrisjuksköterskor kommer att bli jätteviktiga. För att de har ett omsorgsperspektiv, ett omvårdnadsperspektiv som vi som jag såg jättemycket faktiskt i tvångsåtgärdsutredningen- att vi saknar omvårdnadsperspektivet. Alltså vi är jätteduktiga på, på läkemedel och sådär- men vi saknar helhetsperspektivet och omvårdnadsperspektivet. Eh, och samma sak med psykologer. Alltså vi skulle ju... Psykologförbundet har ju tittat på specialistpsykologer- eller psyko, psyko, psykologiskt ledningsansvar. Det föreslog också i den här tvångsåtgärdsutredningen- att vi behöver... Alltså vi har ju medicinsk ledningsansvar och chefsläkare- men vi har inte motsvarande när det gäller psykologisk behandling- och det skulle vi behöva. Därför att det är en profession i sig själv så att säga- så att vi, men vi måste bli mer attraktiva som arbetsgivare för vem, vem vill bli, alltså som, som sagt man, blir, vill inte bli, man vill inte utbilda sig i hur, lång, hur länge det nu är med specialistutbildningen för att komma tillbaka och göra exakt samma sak Nej How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um, ett annat problem är ju att psykiatrin inte alltid följer de regionala och nationella riktlinjerna för vilka metoder som ska användas som ju baseras då på vilka som har bäst vetenskapligt stöd. Bara nu väldigt nyligen så avslöjade ju Charlotta Sjöstedt och vetenskap och folkbildning att psykiatrin i Göteborg lägger massvis med pengar på eh, gammelfreudianska metoder trots att det finns väldigt, väldigt tydliga riktlinjer för vilka evidensbaserade metoder som ska användas. I Göteborg finns det enligt Sjöstads eh, avslöjande ett nätverk kring eh, psykoanalytikern Per Magnus Johansson som har väldigt stort inflytande i vården där. Eh, Johansson själv får bland annat 1540 kronor i timmen för att handleda psykoterapeuter plus att han handleder chefer i psykiatrin i Göteborg vilket eh, det hade inte ens upphandlats samtidigt eh, som han själv då saknar utbildning för chefsutbildning och sådär. Vad tänker du om där och vad kan man göra för att rätta till det? Mm. Jag, jag är ju jag är psykodynamiskt utbildad. Mm. På Stockholms universitet eh, Bara på 90-talet eh, Och det, det, som, ja, men det som är lite lustigt med det där är att jag, jag tycker att det där är lite Det finns någonting Lite re, religiöst mm. i det där Och jag vet ju jag vet att jag, Det var ju väldigt psykonomiskt då när jag gick mm. eh, Och jag vet att jag fick ju liksom där Helt explicit lära mig att KBT var mycket mer för hundar Än för människor Alltså så mm. jättekonstigt så, så på något sätt det, det finns någonting i det där Som, som liksom är Mer än bara att man förhåller sig till vetenskap. Jag vet också att det är också en sån här helt galen sak. Att vi fick lära oss då att vi behövde inte hålla på att utvärdera vårt arbete med, med RCT-studier och sånt där. För det var för läkare och det var ett helt annat synsätt. Och vi jobbar på ett helt annat sätt och deras sätt är omänskligt. Alltså mm. väldigt mycket värden och värderingar i en universitetsutbildning. Som, det är ju <laughs> ideologi liksom. Ja, exakt. Det är ideologiskt. Sen tror jag, det måste jag säga, att jag tror att det finns en plats för ett psykodynamiskt... 
tänkande. Alltså det finns lite av så här processtänkande och sådär. Men inte psykoanalys. Eh, alltså det, det tänker jag. Psykoanalys, jag gick ju psykodynamisk terapi då. Eh, såklart. Eh, eh, på min utbildning då. Eh, men jag tänker att både det och psykoanalys. Det är mycket mer att bli allmänbildad om sig själv. Och det tycker jag, det, det finns en plats för det. Men det ska man betala själv i så fall. Mm. Eh, men... Men att föra in det sjukvård, jag tror att det finns en plats för ett psykodynamiskt tänkande ibland i termer av bemötande och så. Men du, för, oh, som kanske inte, oh, jag vet inte, men jag, jag tror att det finns en liten plats. Men, det ska, vi, men vi måste jobba i enlighet med, med bästa tillgängliga kunskap. Och, och där, vi, finns, där finns det ju ändå en rörelse inom det där alltså, som går mer emot att, och, och liksom att de... Att även KBT-människor liksom, inspireras av psykodynamiska och liksom, man tar olika tankemodeller och så mm. utvärderar man dem vetenskapligt. Och det, liksom, men jag tycker väl ändå att det kanske är en, det, jag vet inte, men det, det känns som att det är en rätt liten del. Och det är definitivt inte Per Magnus Johanssons eh, gäng nere i Göteborg som, som styr den liksom, utrik, inriktningen. Utan jag tror att det finns fortfarande väldigt många kvar som... Som, som bara på, på ytan kan tänka sig och, och, och alltså läpparnas bekännelse mm. men som i själva verket är precis så där ideologiska som mm. du säger att mm. men det här, de godtar inte den vetenskapssynen och, och, liksom, och, och sånt det, det, det är jävligt provocerande. Det är det. Och det, men tänkte du att jag fått, fick den utbildningen? Nu fick jag en visserligen gratis då. Men jag var lite sugen på... Ett tag hade jag någon liksom revolutionär period när jag tänkte att jag skulle testa att stämma universitetet på en spänn. För, för det var ju mycket psykologlinjer som inte hade att göra med det där liksom, mm. ideologiska. Då, så att, och det var ju jättebra utbildning. Mm. Men just där det kom till... Det fanns en överideologi där. Och jag kommer att alltså, Lars Gunnar Öst... Lars Göran Öst heter han. Han fick ju professuren, eller rektor eller vad det var för någonting, under den tiden jag gick. Och det var ju så här, alltså eleverna eller studenterna var ju upprorstillstånd. Därför att det var liksom som att man, man kunde inte tänka som man, för det var liksom omänskligt. Och, så, och då är det inte vetenskap. Han var med på KBT. Eh, ja, han är KBT, och, precis. En, en, en legend. Eh, eh, hård mot eh, psykodynamisk. Mm. Precis, och sökte den känns jag älskar och fick jag överklaga för att få den har jag för mig. Eh, men men alltså, då blev det som en rörelse och det skulle liksom demonstreras. Och, och det, där, det där, det bara, jag säger inte att det är en sekt men det är sektvibbar på det. Mm. Och det, det ska vi inte ha på universitetet och vi ska inte ha det i hälso- och sjukvården. Nej, men, men håll med om att det är tröstlöst att man inte följer med riktlinjen för det, det spelar ingen roll hur tydliga... Nej. De gör dem liksom, och de är väldigt tydliga. Mm. Men då ska vi, där kommer vi ju in på, vad är statens uppdrag då? För när de här riktlinjerna kom, det var 2013 tror jag, eller 12 möjligen. Då gjorde Socialstyrelsen en uppföljning på, på följsamheten till dem. 2013 tror jag att det var. Och så kom de med rapporten och sa att allt är skit. Mm. Och så ska, det här ska vi följa upp. I framtiden står det i förordet tror jag. Då kom f- nästa uppföljning kom sex år senare eller fem år senare. Det vill säga 2018 eller 2019. Alltså vi måste ju följa upp nästan på månadsbasis tänker jag. Om vi ska ha, alltså vi måste mm. ha någonting där, där vi ser i systemen. Vad är det folk får? Eh, och det där tittar vi mycket på på regional nivå nu också. Men då är det också så här, det är inte så himla... Alltså de här journalsystemen stödjer inte processen så att det blir liksom stökigt så att vi vet inte exakt ens på regional nivå fast vi ändå liksom, fast folk får lägga fruktansvärt mycket tid på administration för att få in i systemen så att, alltså det är där någonstans, vi måste ha journalsystem som följer processen och där skulle ju staten kunna göra en jättestor insats då skulle vi kunna se, precis som vi ser läkemedelsförskrivning, det ser vi ju på månadsbasis, det skulle kunna, vi skulle kunna se detta på månadsbasis och säga att jaha, här blir det psykodynamisk terapi för alltihop, för hela slanten mm. i mm. 
i Göteborg då, om det är så. Eh, och kunna liksom återkoppla det till dem. Men nu gör vi en återkoppling var femte år. Det, liksom, det, det hjälper inte. Nej. Det blir inget tryck. Jag kommer att tänka på Christian Ryck. Om vi ska nämna honom mm. återigen här. Så sa han att ja, men hur fördelas resurserna i psykiatrin? Han bara, men det är inte direkt big data som avgör hur... Och jag menar, jag liksom i... I när jag jobbar med copy så jobbar jag mycket med så här, digital byrå som gör väldigt så här, ja, men, appar till... Mm. alla möjliga high-tech företag och sådär. Och där är det liksom där är det så här, de har design-sprintar på en vecka där de träffar liksom slutkunder flera gånger om dagen och gör mm. om e- exakt mm. efter dem. Så man har en feedback-loop som är liksom mm. så här, så här, så här. Precis. Här är psykiatrin, det är så här, det är som du säger, det är liksom, det bara, det bara försvinner ut i ett mm. stort ingenting på något sätt. Mm. Och det där gäller nog hela hälso- och skulle jag säga. Jag tror, ja, inte, jag tror inte det är mycket hälso- och som är datadrivet, det tror jag faktiskt Nej. inte. Mm. Nej. <laughs> en annan sak som du verkar brinna för som du skriver om i utredningen är att man börjar satsa på forskning om psykisk ohälsa. 10 miljoner extra om året för, som du skriver, för att få en hållbar kunskapsutveckling inom området som är långsiktigt och relevant för en svensk kontext. Kan du utveckla lite hur du menar? Jag brinner absolut inte för forskning. För jag tycker att alltså, så här, ibland, ibland så har jag liksom i vissa sammanhang så, så brukar jag säga att vi behöver mindre kompetens, mindre pengar och mindre forskning. Det stämmer inte, men det, det, blir alltid, alltså det är alltid svaret på allting. Alltid att vi behöver mer resurser, mer kompetens, mer forskning. Men det här var ditt förslag nu. Jag vet, ju... jag vet, jag vet. Det jag vill med det där förslaget, 10 miljoner per år är ganska lite. Ja, ja. För det, är det var min nästa fråga. Ja. ja, precis. För det handlar egentligen, den forskningssatsningen... Ehm, Handlar igen, när jag säger att jag vill ha mindre forskning så är det inte riktigt så. Men jag tycker att forskningen är fel, fel riktad idag. Det finns problem med hur man riktar forskningen. Så att det de där 10 miljonerna ska, ska vara till för det är att knyta ihop i forskarprogram. För att som, det, som det är nu så har vi liksom en typ av klinisk eller en typ av forskning på som handlar om alkoholiserade möss och gener. Mm. Så. Och sen så har vi liksom, men sen har vi forskning inom psykologin, vi har forskning inom pedagogiken. Alltså, mm. det här skulle vi, och inom funktions sättningsforskning alltså så här, vi, skulle, vi måste knyta ihop det här för att det återigen systemet vi måste knyta ihop det där så att de möter varandra så att vi får utväxling på den forskning som sker eh, därför att så som det ser ut idag så är det ju väldigt mycket så att all forskning ska vara så himla innovativ, alltså det är som mm. att vi ska uppfinna liksom strålkniven inom mm. den här forskningen också eh, Medan det som är problemet, det som gör att vi har 465 kunskapsluckor på SPU när det gäller de här områdena, det är ju för att det blir bara primärforskning hela tiden. Vi får aldrig studier som, som förstärker de här resultaten. Vi får, vi får inte tillräckligt stora studier för att se om det här verkligen har funktioner eller om, om det funkar eller inte. Och det är det som gör kunskapsluckorna. Förmodligen så är det mycket av den här forskningen som är oerhört värdefull. Men om vi bara sitter och ska göra nya innovationer hela tiden och får pengar för det, då kommer vi att dut- vi kan dutta ihjäl oss. Vi får inget system av det. Någon slags implementeringsforskning? Eh, ja, alltså strategier för implementering. Alltså, och det, är då, det är det jag menar egentligen med mindre forskning. Alltså till exempel det här med... Vad, vad kan vi behöva... Till exempel så här. Vi, vi har ju... Alltså i IAP så har man en... en Eh, alltså förbättring på 50, 50% blir återhämtade tror jag, man, alltså det, det recovery det de använder eh, och då tänker jag så här, varför 50, varför inte 60 
Vad är det vi är fel? Det borde vi forska på. Mm. Eh, och då borde liksom stora, duktiga forskarlag forska på det om och om igen tills vi ser hur, hur ska vi göra för att komma upp i 60? Är det någonting som händer före eller någonting som händer efter? Det är sånt där tråkforskning tror jag. Det, det, jag tror inte det, alltså det är absolut ingenting som du... Ja, just det kanske. Men, men mycket av det vi skulle behöva forska på i Sverige det är ju, liksom, det är ju forskning som, som berör Sverige och de system vi har. Mm. Vad är det som är, pajsystemen, det får du inga internationella omnämnanden av. Nej. Och det är det som driver forskningen idag. Eh, eller såklart att det är det. Men där, där blir det ett problem. Så vi kan liksom få hur mycket forskning som helst man alkoholiserade möss. Vilket ju var en av de där roligare forskningsprojekten som, som de fick pengar för vet jag, på, från Vetenskapsrådet. Säkert jättebra grundforskning, men jag vet inte exakt hur vi ska använda det. Jag vill ha användbar forskning, och det tror jag man skulle kunna få om man, om man knöt ihop och liksom satt, sa att det här är de problem vi har. Hur löser vi dem? Mm. Och kanske lite mindre innovation eh, ibland. Alltså det finns säkert plats för det också men allt kan inte vara innovation. Nej. Ibland behöver vi faktiskt bara konsolidera den kunskap vi har så att den blir användbar. Ännu mer på socialtjänstens område ska jag säga. Där, där har vi i stort sett nästan ingen forskning alls mm. som, är, eh, som är tillräckligt solid för att kunna anses ha, ha någon slags vetenskaplig grund. Mm. Jag tror, jag tror att det finns forskare som ska, jag kan tänka sig att göra det också. Det är många mm. doktorander där som bara vill ha en forskningsprojekt nästan vad som helst. Mm. Och, och ja, finns det bara pengar så finns det säkert duktiga forskare som är... Och då kanske vi ska prioritera det då. Istället för innovation, 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 nytänkande. Alltså det, det står överallt i mm. varje forskningsutlysning. Mm. Eh, ett annat ämne det är ju internationellt samarbete som du också skriver om. Du skriver att högre utvecklingstakt eh, ska uppnås genom ett aktivt internationellt samarbete för kunskapsspridning och innovation mellan statliga, regionala och lokala aktörer liksom civilsamhället i Sverige och deras relevanta motsvarigheter i andra länder. Eh, varför är det viktigt det här tycker du? Och hur tycker du att det blir tydligt att vi är för dåliga på internationellt samarbete? Eh, nej men det, det är precis på samma sätt som vi precis har börjat arbeta mellan regioner med, med kunskapsutbyte på senare år sedan SKR kom till, i alla fall på, det här, på mitt område för det här är Ingmar i Visaregeringen gjort ett jättebra jobb så behöver vi jobba internationellt förstås och titta, men nu har vi pratat om IAPT här, vi har pratat om Nya Zeeland jag tror också en, en mer intressant tanke egentligen, för det är klart att de är duktiga på det här och de, de är inte duktiga på allt och vi har olika system och sådär, men det finns goda exempel det finns exempel från USA och då är det inte hela USA förstås, det var Kentucky som det här var tror jag. Mm. Där berättade en kvinna som jag träffade att eh, där har man slutat. Försäkringsbolagen, det är försäkringsbolagen som betalar vården. De betalar inte eh, för psykiatrisk eh, inneliggande vård för barn om det inte finns ett program. Alltså ett färdigt program för vad man ska erbjudas där. Så det de sa är att de betalar inte för förvaring. Eh, det är så super bra. Så tänker jag, det borde väl vara alltså när vi skriver in en unge på barn- och ungdomspsykiatrins slutna vård, vad är det vi ska erbjuda? När ska vi utvärdera det? Alltså att systematisera. Mm. Så det finns alltid goda exempel, men en roligare tanke är, som, som liksom vi pratar om ibland, att jag tror att vi också har att lära av utvecklingsländer ibland. Eh, därför att vi har liksom, för det första är vi väldigt sjukhustunga, det vi, har vi alltid varit i Sverige. Eh, och sen så är vi väldigt alltså traditionellt väldigt förtjusta i att människor kommer till våra fina sjukhus när de är sjuka medan jag, jag pratade med en indisk psykiater och det finns inte mycket psykiatriker i Indien det, så, det kan man konstatera så att det vad de gör är att de till exempel besöker de har ett helt annat arbetssätt där de eftersom att man vet att det är hög samsjuklighet mellan hjärtsjukdom och depression så screenar man hjärtpatienter en dag i veckan för att se om det är så att de har en depression, en klinisk depression. Mm-hmm. Så att jag tror att man, vi skulle också ha lära lite grann om utvecklingsländer för att få ett annat tänk där, liksom, där vi kan bli mer effektiva. 
Så, att, så att jag tror att liksom, vi behöver ett internationellt utbyte och utblick för att hitta goda exempel. Sen kan vi aldrig följa ett annat system. Därför att det, det gör vi ju liksom felet ibland som det här med... Vi har ju försökt få in supporter employment i Sverige sedan jag började med det här, tror jag. Alltså det måste vad, ha kommit. vad är det för något? Ja, det, det är ett sätt att... Alltså, vi har ju en slags... När det gäller personer med, svår, eller med psykisk funktionsnedsättning så ska man ju först börja på en dagverksamhet. Sen ska man gå vidare till en arbetsliv. Alltså, vi har någon slags trapptänkande. Medan supported employment handlar om att... Jaha, så här sitter du och har varit sjuk i 20 år. Men vad vill du jobba med? Ja, jag vill bli bibliotekarie. Och då i USA så är det så att då... Då, erbjuds, då jobbar man in dig på ett ställe där du får jobba som bibliotekarie med minimum wage då. Eh, så att du får minimilön men, men du får ett jobb och så får, och så får du då, det som är supporten är att du har någon som hjälper dig att komma in på arbetsplatsen, hjälper dig med arbetsuppgifterna och i värsta fall kan hoppa in om du blir sjuk eller inte dyker upp eller så, så, att, så att arbetsgivaren får jobbet gjort men det finns väl lite sådana där med mm. arbetsförmedlingen i och för sig. De var mm, väl lite mer lagda nu. Det kanske mer, de vet. Jag vet Vem vet? Men, men det med så här, stöd. Alltså man får, då de betalar 70% av lönen mm. eller något sånt där på vissa yrken. Mm. Eller så här. Det heter SIUS-konsulent och okay. då, då har man liksom ändrat lite. Därför att vi kan inte använda den där modellen i Sverige av det enkla skälet att vi har inte minimilöner. Mm. Så att, och så om du då liksom går in på marknadsmässig lön mm. så det är det väldigt svårt att vilja ta in någon som du inte vet vad den har för kapacitet mm. till marknadsmässig lön. Så att vi har jobbat i tusentals år med att försöka få in supportrenplanen för det är självklart väldigt bra. Men det går inte att göra det som de gör i USA för att vi har helt andra förutsättningar här. Så, att, så att det, det går liksom inte att ta system bara rakt av. Men däremot så finns det goda exempel mm. när man tittar ut. Men det finns, du nämner ju ändå en del olika sådana nätverk som redan finns i, nu minns jag inte exakt vad det var, men liksom Australien, Kanada, Sverige, England mm. som har någon slags, om det är stadsrådsnätverk eller något i den stilen. Nej, det är ett, det är ett nätverk för ledare faktiskt. Okay. För det, det finns nämligen sådana nätverk för forskare ofta. Okay. Mm. Forskare är jättevana med det där. Men även då, det de satsar på det är att, att samla ledare för att mm. dela goda exempel och framförallt egentligen det som är intressantast med det här nätverket är att dela dåliga erfarenheter. Mm. För det är det man lär sig av. Så det finns ändå lite, lite sådana embryon som mm. man kan bygga vidare på. Du, vad har hänt sedan du lämnade den här utredningen? Har man genomfört några av dina föreslagna förändringar? Ja, det har man. Och då, så här är det när man lämnar. Nu ska jag, nu ska jag vara lite taskig. Men när man lämnar betänkanden. Eh, jag lämnade ju först på, på tvång, alltså, eh, tvångsutgärd mot barn. Mm. Och då hade vi kanske sig 14-18 förslag, kommer inte ihåg, 20-tal förslag. Mm. Då finns det alltid en risk att man börjar plocka ur eh, vissa russinförslag. Och så f- genomför man fyra förslag, som i det fallet. Där man införde lite olika saker, men det viktigaste tillsynen, det tog man inte med. Och då var det helt poänglöst. Att man kan kunna skita i att genomföra några förslag i ärlighetens namn. För det gör ingen skillnad, det ser vi ju på utfallet. Så då valde, vi, då valde jag faktiskt istället för att skriva då 250 förslag som vi gjorde i psykiatrisamordningen alltså med, där, med Anders Milton. Där var det ju 130 förslag tror jag. Sånt där. De gäller fortfarande. Det är bara genomföra. De var väldigt specifika. Mm. Så, att, så att i princip den utredningen redan gjorde. Jag behöver inte göra den en gång till. Jag behöver inte heller gå fram med 130 förslag var man plockar upp fyra och så blir det. Alltså det blir som 
oerhört meningslös och snutifierad. Så, att, så att vi tog ju istället systemsyn, alltså systemansatsen, att vi måste förändra i systemen. Och nu har ju de här, det är ju 23 myndigheter nu som har fått ett uppdrag att mm. göra det här. Sen, sen är det ju liksom inte brutusfart på det. Men jag tycker att det är rätt ansats. Jag tycker att faktiskt, jag måste säga, jag har inte haft henne som statsråd, jag jobbar inte mot henne som statsråd, men jag tycker att, jag måste säga att jag tycker Lena Hallegren verkar ha fattat det här med att liksom ta de stora grepp snarare än att sitta och dutta med, med små saker faktiskt som det ser ut nu i alla fall. Sen blir det en valrörelse så då kanske det ser annorlunda ut men, men de stora systemgreppen där har det ju hänt saker och det, dessutom det hade ju, ja, jag ska säga att nu har ju Ivo fått i uppdrag att göra, att förstärka tillsynen i psykiatrin tror jag i hela slutomvården i psykiatrin så att det är också bra. Mm, så det har hänt lite grann i alla fall. Ja, Ja, där var vi i mål med denna, den tredje delen av intervjun med Kerstin Evelius. Vi finns på Twitter båda två om ni vill diskutera med oss. Annars kommer nästa avsnitt om två veckor eller något i den stilen. Endast på Patreon då och där svarar Kerstin på frågan om psykiatrin har blivit bättre eller sämre. Vi pratar om konflikten mellan psykodynamiker och andra på 80- och 90-talet. Om transparens i psykiatrin. Vi har två expertfrågor och alla era många och urintressanta lyssnarefrågor. Missa inte det nu. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.